0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കിന്ന് നേരെ കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ ഒത്തിരി വൈകി ഞാൻ കഥ വായിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നേരിട്ട് കഥയിലേക്ക് കടക്കാം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു ഭാഗം ഞാൻ വായിച്ചതരാം സീത ആവുന്നത്ര വായു വലിച്ചെടുത്തു വീണ്ടും മലറി പിടിച്ചു രാമാ അവ്യക്തമായൊരു ശബ്ദം വളരെ ദൂരത്തു നിന്നും കേട്ടതായി അവൾക്ക് തോന്നി സീതേ ഒരു പടൻ പെട്ടെന്ന് അവളുടെ ഇടതുപശത്തു കൂടി മുന്നോട്ടാഞ്ഞു അവളെ കണങ്കാലുകളാക്കി അവൻ മുളവടി കൊണ്ടടിച്ചു അടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സീത ഉയർന്ന ചാടി ചാട്ടത്തിനിടയിൽ തൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ലാത്തി അവൾ ചൊഴുറ്റി അടിച്ചു അടിയേറ്റ ഒരു ഭടൻ ബോധരഹിതനായി നിലംബരിച്ചു ഭൂമിയെ വീണ്ടും സ്പർശിച്ചപ്പോൾ അവൾ വീണ്ടും നീട്ടി വിളിച്ചു രാമാ അങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുവാണ് കേട്ടോ രാമെന്നുള്ള വിളിയൊന്നും അത്ര ശരിയായ രീതിയിലൊന്നും അല്ല ഞാൻ വിളിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളെൻ്റെ രാമാവളിയും സീതാവിളിയും കേട്ടിട്ട് ശരിക്കൊന്നും ചെയ്യല്ലേ എനിക്കെന്നെ കേ എനിക്കെന്നെ ആ വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കെന്നെ നാണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ വിളി കേട്ടിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം മുമ്പ് ത്രികൂട ശൈലത്തിനു വടക്കുഭാഗം ഒരു നിമിഷം നിൽക്കണേ കുതിരയുടെ കഴിഞ്ഞാൻ വലിച്ചുകൊണ്ട് സുനൈന പറഞ്ഞു ഗംഗാനദിയിൽ നിന്നും നൂറ് യോജന അകലെയുള്ള ത്രികൂട ശൈലത്തിലേക്ക് മിഥുലയിലെ രാജാവായ ജനകനും പത്നി സുനൈനയും ഒരു യാത്ര പോയതായിരുന്നു ഐതിഹ്യപ്രസിദ്ധമായ കന്യാകുമാരി സന്ദർശിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം കന്യകയായ ദേവത ശുദ്ധമായ ഹൃദയവുമായി കന്യാകുമാരി ദേവിയെ സന്ദർശിക്കുന്ന ആർക്കും ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടുമെന്ന് സപ്ത സിന്ധുവിൽ പരക്കെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു മിഥിലയിലെ രാജകുടുംബത്തിന് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം എത്രയും ആവശ്യമായിരുന്നു ഗണ്ടകി നദിയുടെ തീരത്തുള്ള മഹാനായ മിതി സ്ഥാപിച്ച രാജ്യമാണ് മിഥില വളരെ വേഗം പുഷ്ടിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നദീമുഖ നഗരമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ മിഥില നദീതടത്തിലെ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണു മൂലമുള്ള കാർഷിക വളർച്ചയും നദി വഴിയായി നദി വഴിയായി സപ്ത സിന്ധുവിലെ മറ്റു നഗരങ്ങളുമായി നടത്തിയ വാണിജ്യവുമായിരുന്നു മിഥിലയുടെ ഐശ്വര്യത്തിന് നിദാനം നിർഭാഗ്യവശാൽ പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പുണ്ടായ ഒരു ഭൂമി ഉൽക്കവും തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കവും മൂലം ഗണ്ഡകീ നദി ഗതിമാറി ഒഴുകി തന്മൂലം മിഥിലയുടെ സൗഭാഗ്യങ്ങളും വഴിമാറി ഇപ്പോൾ കുറെ കൂടി പടിഞ്ഞാറുമാറി സംഘാശയ നഗരത്തിൻ്റെ പാർശ്വത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ആ നദി ഒഴുകുന്നത് മിഥിലയുടെ ഒരു പുത്രിക രാജ്യമാണ് സാങ്കാശ്യ സാങ്കാശ്യ ജനകൻ്റെ ഇളയ സഹോദരൻ കുശധ്വജനാണ് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി നദിയുടെ ഗതിമാറ്റത്തിന് ശേഷമുള്ള വർഷങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി മഴ മിഥിലയുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് ആക്കം മിഥിലയുടെ നഷ്ടം സാങ്കാശ്യയുടെ നേട്ടമായിരുന്നു വിധിവംശത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധി എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കുജധൻ്റെ പദവി വേഗം ഉയർന്നു ഗണ്ഡകീ നദിയുടെ ഗതി പഴയപടി ആക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിക്കായി മിഥിലയുടെ പൗരാണിക സമ്പത്തിൽ കുറേ ചെലവിടാൻ പലരും ജനകനെ ഉപദേശിച്ചതാണ് എന്നാൽ കുശധൻ്റെ ഉപദേശം മറിച്ചായിരുന്നു അത്തരം ഒരു വമ്പൻ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി പണം ചെലവിടുന്നത് മണ്ടത്തരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു സാങ്കാശിയിൽ നിന്നും മിഥിലയിൽ മിഥിലയിലേക്ക് നദിയുടെ ഗതി തിരിച്ചുവിടാൻ പണം പാഴാക്കുന്നതെന്തിനെ ആത്യന്തികമായി നോക്കുമ്പോൾ സാങ്കാശിയുടെ സമ്പത്ത് മിഥിലയുടേതാണല്ലോ ധർമ്മിഷ്ഠനും സാത്വികനുമായ ജനകൻ മിഥിലയുടെ സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക അധപതനത്തോട് ദാർശനികമായൊരു നിസ്സംഗ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് പക്ഷേ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ച പുതിയ രാജ്ഞി സുനൈന അക്കാര്യം അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ തയ്യാറായില്ല മിഥിലയുടെ പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു ഗണ്ഡകി നദിയുടെ ഗതി പഴയപടി ആക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ പദ്ധതിയിൽ മുഖ്യം പക്ഷേ ഇത്രയേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത്രയധികം പണം ചെലവിട്ട് ഒരു വമ്പൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് യുക്തിസഹമായ ഒരു കാരണം കണ്ടെത്തുക ദുഷ്കരമായിരുന്നു യുക്തി തോൽക്കുന്നിടത്ത് വിശ്വാസം ജയിക്കും കന്യാകുമാരി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ തൻ്റെ ഒപ്പം വരാൻ അവർ ജനക ജനകനെ സമ്മതിപ്പിച്ചു നദിയുടെ ഗതിമാറ്റുന്ന പദ്ധതിക്ക് കുമാരിയായ ദേവി അനുമതി നൽകിയാൽ പിന്നെ കുശദൻ അതിനെ നിൽക്കില്ല കുമാരി ദേവിയുടെ വാക്കുകൾ മഹാഭഗവതിയുടെ വാക്കുകൾ തന്നെയെന്ന് മിഥിലയിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല ഭാരതഖണ്ഡത്തിലെ എമ്പാടുമുള്ളവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ കുമാരി ദേവിയുടെ അനുമതി കിട്ടിയില്ല പ്രകൃതിയുടെ വിധിയെ മാനിക്കുക എന്നാണ് ദേവി മൊഴിഞ്ഞത് നിരാശരായ സുനൈനയും തത്വജ്ഞനായ ജനകനും ജനകീയ പരിവാരങ്ങൾക്കൊപ്പം ത്രികൂട നിന്ന് മിഥിലയിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു മഹാരാജൻ സുനൈന ശബ്ദമുയർത്തി വിളിച്ചു ജനകൻ കുതിരയെ നിർത്താതെ മുന്നോട്ടു പോയിരുന്നു കടിഞ്ഞാൻ വലിച്ചുകൊണ്ട് ജനകൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ദൂരെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചൂട്ടിലേക്ക് സുനൈന വിരൽ ചൂണ്ടി പത്തുനൂറ് വേറെ അകലെ ഒരു കൂട്ടം ചെന്നായ്ക്കൽ ഒരു കഴുകനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു തന്നോടെടുക്കുന്ന ചെന്നായ്ക്കലെ കഴുകൻ കൊത്തി അകറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴുകൻ മുറവിളി കൂട്ടുകയും പുരുഷസ്വരത്തിൽ കൂകി വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കഴുകൻ്റെ ശബ്ദം സ്വതവേ ശോകച്ചവിയുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നിരാശതയാണ് മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നത് സുനൈന ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി മാന്യമല്ലാത്ത ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു അത് ആറു ചെന്നായ്ക്കൾ മാറി മാറി ഒരു കഴുകനെ ആക്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ ധീരനായ ആ പക്ഷി ഓരോ തവണയും ചെന്നായ്ക്കളെ കൊത്തി അകറ്റുന്നു ആക്രമണകാരികൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇരയോടെ അടുക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ചെന്നായ കഴുകനെ മാന്തി അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ രക്തം പിടിച്ചു അത് പറന്നുപോകാത്തതെന്ത് സുനൈന കുതിരയെ മെല്ലെ നടത്തി ഒച്ചയുണ്ടാക്കാതെ അടുത്തു ചെന്നു അല്പമകലത്തിലായി അംഗരക്ഷകൻ രാജ്ഞിയെ പിന്തുടർന്നു സുനൈന ജനകൻ മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം കുതിരയെ നിർത്തി ഇടതുവശത്തുകൂടിയെ ആക്രമിച്ച ഒരു ചെന്നായിയെ നേരിടാൻ കഴുകും തിരിഞ്ഞപ്പോൾ വലത്തുനിന്ന് ഒരുവൻ ആക്രമിച്ചു കഴുകൻ്റെ വലതു ആ ചെന്നായി അതിനെ വലിച്ചിടയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ആ പക്ഷി ഭ്രാന്തമായി ഒറ്റയിട്ടു അതിൻ്റെ ശബ്ദം ഒരു നിലവിളി പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പക്ഷി കരുത്തനായിരുന്നു അത് തെല്ലും വനങ്ങിയില്ല എല്ലാ ശക്തിയും പ്രയോഗിച്ച് അത് പിടിച്ചു നിന്നു എന്നാൽ ചെന്നായിയുടെ കടി വളരെ ശക്തമായിരുന്നു രക്തം ജലധാര പോലെ ഒഴുകി ചീറ്റിയൊഴുകി പിടിവിട്ടു പിന്നാക്കം മാറിയ ചെന്നായിയുടെ വായിൽ കഴുകൻ്റെ തൂവലുകൾ പറ്റിപ്പടിച്ചിരുന്നു സുനൈന കുതിരയെ മുന്നോട്ട് വായിച്ചു രണ്ടു ചെന്നായ്ക്കൾ പിന്നോക്കം തക്കം നോക്കി കഴുകൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പറക്കുമെന്നാണ് അവൾ കരുതിയത് പക്ഷേ അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ കഴുകൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു മറ്റൊരു ചെന്നായിയെ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒഴിവിലൂടെ രക്ഷപ്പെടൂ സുനൈന വേഗത്തിൽ ചെന്നായ്ക്കലെ സമീപിച്ചു അംഗരക്ഷകൻ ഊരി പിടിച്ച വാളുകളുമായി രാജ്ഞിക്ക് പിന്നാലെ ഓടിയെത്തി കുറച്ചുപേർ രാജാവിനോടൊപ്പം നിന്നു സുനൈന ഭാര്യയുടെ സുരക്ഷിതത്തിൽ ആശങ്ക പൊണ്ട് ജനകൻ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം കുതിരയെ പായിക്കാൻ നോക്കി എന്നാൽ അത്ര നല്ല ഒരു കുതിരയോട്ടക്കാരനായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുതിര സാഹ്ലാദം മന്ദഗതിയിൽ നടന്നു അമ്പത് വാരെയെങ്കിലും മകലെത്തിയപ്പോഴാണ് സുനൈന ആ ബാണ്ഡം കണ്ടത് ചെന്നായ്ക്കളിൽ നിന്ന് ആ ഭാണ്ഡത്തെ കഴുകൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഒഴിവുച്ചാൽ തോന്നിച്ച ഒരിടത്താണ് ആ ബാണ്ഡം കിടന്നിരുന്നത് ആ ബാണ്ഡം മനങ്ങി പരശുരാമ മഹാപ്രഭു സുനൈന ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അതൊരു കുട്ടിയാണ് സുനൈന അതിവേഗം കുതിരയെ പായിച്ചു അവൾ ചെന്നായിക്കൂട്ടത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ആ ജന്തുക്കളുടെയും മുരൾച്ചകൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യ ശിശുവിൻ്റെ കേൾക്കായി അയ്യോ സുനൈന നിലവിളിച്ചു അവരുടെ അംഗരക്ഷകർ പിന്നാലെ പാഞ്ഞെത്തി കുതിരപ്പുറത്തേക്ക് കുതിരപ്പുറത്തേറിയ ഭടന്മാർ പരുക്കേറ്റ പക്ഷിയുടെ സമീപത്തെത്തിയപ്പോൾ വളഞ്ഞു നിന്ന ചെന്നായ്ക്കൽ വാലും താഴ്ത്തി കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു കഴുകിൻ്റെ നേരെ ഒരു അംഗരക്ഷകൻ വാളൊങ്ങി നിൽക്കൂ വ വലതുകരമുയർത്തി സുനൈന കൽപ്പിച്ചു അംഗരക്ഷകൻ കുതിരകളിൽ നിർത്തി ബൃങ്കരാജ്യത്തിന് തെക്കുള്ള ഒരു പ്രദേശത്താണ് സുനൈന ജനിച്ചു അവളുടെ പിതാവ് ആസാംകാർ ആസാംകാരനാണ് ആസാമിൻ്റെ പഴയ പേര് പ്രാഗ് ജ്യോതിഷ എന്നായിരുന്നു കിഴക്കിൻ്റെ പ്രകാശം എന്നർത്ഥം അവളുടെ അമ്മ മിസോറാമിൽ നിന്നായിരുന്നു മിസോറാം എന്നാൽ രാമൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ ജനം എന്നർത്ഥം ആറാമത്തെ വിഷ്ണുവായ പരശുരാമൻ്റെ അനുയായികളായ മിസോറാംകാർ വലിയ യോദ്ധാക്കളായിരുന്നു പക്ഷേ മൃഗങ്ങളെപ്പറ്റിയും പ്രകൃതിയുടെ താളക്രമങ്ങളെപ്പറ്റിയും സൂക്ഷ്മമായും അറിയുന്നവർ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ഖ്യാതി കഴിവും തന്നെ സമീപമുള്ള പാണ്ഡ്യത്തിലെ ശിശുവിനെ ഭക്ഷണമാക്കാനല്ല സംരക്ഷിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് തൻ്റെ സഹജ്ഞാനം കൊണ്ട് സഹജജ്ഞാനം കൊണ്ട് സുനൈന മനസ്സിലാക്കി അല്പം വെള്ളം കൊണ്ടുവരുമോ സുനൈന കൽപ്പിച്ചു അവൾ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്നിറങ്ങി കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്നിറങ്ങിയ ഭടന്മാരിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു തമ്പുരാറ്റി ഇത് അപകടമല്ലേ സുനൈന ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് അവനെ അടക്കി രാജ്ഞിക്ക് പൊക്കം കുറഞ്ഞ് സുന്ദരമായ ആകാരമാണുള്ളത് അവരുടെ ഉരുണ്ട സുന്ദരമായ മുഖം കണ്ടാൽ അവർ വളരെ മൃദുല തോന്നും പക്ഷേ അവരുടെ ചെറിയ കണ്ണുകൾ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെ സൂചകങ്ങളായിരുന്നു രാജ്ഞി മൃദുലമായി ആവർത്തിച്ചു അല്പം വെള്ളം കൊണ്ടുവരുമോ കൽപ്പന പോലെ ഒരു പാത്രം വെള്ളം തൽക്ഷണം അവിടെ എത്തി സുനൈനയുടെയും കഴിവിൻ്റെയും ദൃഷ്ടികൾ പരസ്പരം കൊരുത്തു ചെന്നായ്ക്കളുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പറ്റേ തളർന്ന കഴുകൻ ശക്തിയിൽ ശ്വാസ്വാസം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശരീരമാസകലുമുള്ള മുറിവുകളിൽ നിന്നൊലിക്കുന്ന രക്തത്തിൽ അത് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ചെറുകിലും ഉറവായിരുന്നു ഏറ്റവും മാരകം അതിൽ നിന്നും രക്തം കുടികൂടെ ചാടുകയാണ് രക്തനഷ്ടം മൂലം അതിനെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനാവുന്നില്ല എങ്കിലും അതു നിന്നിടത്തു നിന്ന് അനങ്ങിയില്ല അതു തൻ്റെ ദൃഷ്ടി സുനൈനയിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി കൊക്കുകൾ മുന്നോട്ടാഞ്ഞ് അത് വല്ലാതെ ചീറി കൂർത്ത നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് വായുവിൽ മാന്തി സുനൈനെ സുനൈനയെ അകറ്റുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സുനൈന മനപൂർവ്വം തന്നെ കഴുകൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഭാണ്ഡത്തെ അവഗണിച്ചു കഴുകനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവളൊരു പാട്ടിൻ്റെ ഇണം മൂടി കഴുകിൻ്റെ ഭാവം തെല്ലൊന്നും അയപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നി ചീറ്റലിൻ്റെ ഊറ്റം കുറഞ്ഞു സുനൈന സാവകാശം മുന്നോട്ട് അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അവൾ തലകുനിച്ചു വെള്ളപാത്രം ആ പക്ഷിയുടെ മുമ്പിൽ വച്ചു അവൾ വന്നതുപോലെ മെല്ലെ പിൻവാങ്ങി നിന്നു മധുരമായ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നത് സഹായിക്കാനാണ് എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ മനുഷ്യഭാഷ ആ പക്ഷിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നി വെള്ളം കുടിക്കാനായി മുന്നോട്ടാഞ്ഞു അതുപക്ഷേ നിലത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണു സുനേന മുന്നോട്ടാഞ്ഞ് ആ പക്ഷിയുടെ തലമടിയിൽ വെച്ചു മെല്ലെ തലോടി കറുത്ത വരകളുള്ള പൊതിഞ്ഞ ആ ശശു ആ ശിശു കുട്ടിയെ എടുക്കാൻ ഒരു ഭടനെ ആംഗ്യം കാട്ടിയിട്ട് സുനൈന പക്ഷിയെ പരിചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ എത്ര ഭംഗിയുള്ള കുട്ടി ജനകൻ വിസ്മയിച്ചു ജ്ഞാനിയും വിരക്തനുമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറയെ സ്നേഹമായിരുന്നു ജനകനും സുനൈനയും ഭടന്മാർ ഭടന്മാരുണ്ടാക്കിയ താൽക്കാലിക കസറുകളിലിരുന്നു മൃദുലമായ പരുത്തി വസ്ത്രത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ആ ശിശു സുനൈനയുടെ കൈകളിൽ കിടന്ന് ശാന്തമായി ഉറങ്ങി വെയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവിടെ ഒരു കൂറ്റൻ കൂടെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു രാജകീയ ബിഷ്കരൻ കുട്ടിയെ പരിശോധിച്ച് വലത്തേ ചെന്നിയിലെ മുറിവിൽ പച്ചമരുന്ന് അരച്ചുപുരട്ടി ആ മുറിവിൻ്റെ കല കുറച്ചു കാലത്തിനുള്ളിൽ മാഞ്ഞുപോയിക്കൊള്ളുമെന്ന് അയാൾ രാജദമ്പതികൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി മറ്റൊരു വൈദ്യനോടൊപ്പം അയാൾ കഴുകൻ്റെ മുറിവുകൾ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഇവൾ ജനിച്ചിട്ട് ഏതാനും മാസങ്ങളെ ആയിക്കാണുകയുള്ളൂ എങ്കിലും ഈ ദുരിതങ്ങളെയെല്ലാം അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്തി ഇവൾക്ക് ഉണ്ടായി തൊറ്റിലാട്ടുന്നതുപോലെ കുഞ്ഞിനെ കൈകളിലാട്ടിക്കൊണ്ട് സുനൈന പറഞ്ഞു കറു കരുത്തു മാത്രമല്ല സൗന്ദര്യവുമുണ്ട് നിന്നെപ്പോലെ സുനൈന ഭർത്താവിനെ നോക്കി മന്ദസ്പിതർ തോങ്ങി കുട്ടിയുടെ തലയിൽ തടവിക്കൊണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചു ഇതുപോലൊരു കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുമോ ജനകൻ നെടുതായി വിശ്വസിച്ചു ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ പലരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല കിട്ടാതെ പോയതിൻ്റെ പിന്നാലെ പായുകയാണ് മനുഷ്യർ അത് ശരിയാണെന്ന മട്ടിൽ സുനൈന തല തലകുലുക്കി ഉറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞിനെ നോക്കി അവൾ പറഞ്ഞു ഇവളൊരു ദേവതയെപ്പോലെയുണ്ട് ഇവൾ ശരിക്കും ദേവത തന്നെ ജനകൻ പറഞ്ഞു സുനൈന കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ നെറ്റിയിലൊമ്മ വെച്ചു പരുക്കു പറ്റിയ സ്പർശിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ജനകൻ ഭാര്യയുടെ പുറത്ത് തട്ടിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു നീ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയോ സുനൈന അതെ ഈ കുഞ്ഞ് നമ്മുടേതാണ് കന്യാകുമാരി ദേവി നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷേ അതിലും മെച്ചമായ മറ്റൊന്ന് തന്നു നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇവിടെ എന്തു പേര് വിളിക്കും സുനൈന ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി വായു ദീർഘമായി വായു ദീർഘമായ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തു ഒരു പേര് അവളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ജനകൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് അവൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് ഉഴവുചാലിൽ നിന്നല്ലേ കിട്ടിയത് ഉഴവുചാൽ ഇവൾക്ക് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രം പോലെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിളെ സീത എന്ന് വിളിക്കാം ഒന്ന് വേറൊരു ഭാഗമാണിത് ഏറ്റവും പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങാണിത് സുനൈന തിടുക്കത്തിൽ ജനകൻ്റെ സ്വകാര്യ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു രാജാവ് ഒരു കസേരയിലിരുന്ന് ജാബാലി ഉപ ഉപനിഷത്ത് വായിക്കുകയായിരുന്നു മഹർഷി സത്യകാമ ജാബാലി രചിച്ച ഒരു ദാർശനിക ഗ്രന്ഥമായിരുന്നു അത് ഗ്രന്ഥം താഴെ വെച്ച് ജനകൻ ചോദിച്ചു എന്തായി ചക്രവർത്തി വിജയിച്ചുവോ സീത അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ട് വർഷം അഞ്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ല പരിഭ്രമത്തോടെ സുനേന പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു അമ്പരുന്ന ജനകൻ പിന്നാക്കം മാഞ്ഞിരുന്നു ദശരഥ ചക്രവർത്തി ലങ്ക ലങ്കക്കാരനായ ആ കച്ചവടക്കാരനോട് പരാജയപ്പെട്ടുവന്നു അതേ കരാചയിൽ വെച്ച് കരാചയിൽ വെച്ച് സപ്തസിന്ധു സൈന്യത്തെ ഏതാണ്ട് മുഴുവനായി മുഴുവനായി തന്നെ രാവണൻ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തു ദശരഥ ചക്രവർത്തി കഷ്ടിച്ച് ജീവനം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു രുദ്രഭഗവാനെ കരുണ ജനകൻ മന്ത്രിച്ചു തീർന്നില്ല ചക്രവർത്തിയുടെ സ്ത്രീ ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രഥമപത്നി കൗസല്യ മഹാരാണി ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു കരാജാബയിലെ യുദ്ധപരാജയത്തിൻ്റെ അന്ന് പരാജയത്തിന് പലരും പഴിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയെയാണ് അവൻ ഒരു അപശകുനമാണെന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് ആ കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് ഒരു യുദ്ധത്തിലും അദ്ദേഹം തോറ്റിട്ടില്ലത്രേ എന്തൊരസംബന്ധം ജനകൻ പറഞ്ഞു ആളുകൾ ഇത്രയ്ക്കും മണ്ടന്മാരാകുമോ ആ കുട്ടിയുടെ പേര് രാമൻ എന്നാണ് ആറാമത്തെ വിഷ്ണു പരശുരാമൻ്റെ ഓർമ്മക്കിട്ട പേരാണ് അതാവിന് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരട്ടെ പാവംകുട്ടി മിഥിലയുടെ ഭാവി ഓർത്താണ് എനിക്ക് ആശങ്ക മഹാരാജൻ ജനകൻ ദീർഘമായി നിശ്വസിച്ചു എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് നീ കരുതുന്നത് രാജകാര്യങ്ങൾ മിക്കവാറും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സുനൈന ഒറ്റയ്ക്കാണ് ജനകൻ ആവുന്നത്ര സമയം തത്വചിന്തയുടെ ലോകത്ത് ചെലവടാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു രാജ്ഞിയുടെ ബഹുജനപ്രീതി വളരെ വേഗം വർദ്ധിച്ചു വന്നു രാജ്ഞി മിഥിലയുടെ സൗഭാഗ്യമാണെന്ന് പലരും പലരും കരുതി എന്തെന്നാൽ ജനകൻ്റെ ഭാര്യയായി സുനൈന മിഥിലയിലെത്തിയ കാലം മുതൽ വർഷം തോറും യഥാസമയം മഴ ലഭിച്ചു സുരക്ഷിതത്വമാണ് എന്നെ അലട്ടുന്നത് സുനൈന പറഞ്ഞു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എങ്ങനെ ജനകൻ ചോദിച്ചു രാവണൻ അയാളുടെ വാണിജ്യ താൽപ്പര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയല്ലേ സപ്തസിന്ധുവിൽ നിന്ന് ലങ്കയുടെ ഖജനാവിലേക്ക് പണം ഒഴുകും പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ വാണിജ്യം വളരെ കുറവാണ് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടാൻ അയാൾക്കാവുകയുമില്ല മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പലതുമുണ്ട് സപ്ത സിന്ധുവിലെ സൈന്യത്തിന് സംഭവിച്ച വമ്പിച്ച നാശനഷ്ടമാണ് എന്നെ എങ്ങും അരാജകത്വം നടമാടുമ്പോൾ നാം എങ്ങനെ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും ശരിയാണ് ജനകൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടായി വിധിയുടെ നിശ്ചയത്തെ വ്യക്തികൾക്കോ രാജ്യങ്ങൾക്കോ തടുക്കാനാകുമോ അവസ്ഥകൾക്കെതിരെ മല്ലടിക്കുകയല്ല അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കുള്ള പാഠങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് പഠിക്കണം അഥവാ മോക്ഷത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കണം പക്ഷേ നിസ്സഹായവസ്ഥ എന്ന പദം സുനയക്ക് സുനയനയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജനകൻ നിശബ്ദത പാലിച്ചു രാവണൻ വിജയിക്കുമെന്ന് ഞാനൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല സുനൈന പറഞ്ഞു ജനകൻ ചിരിച്ചു വിജയിരിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ പരാജിതരെ അവരുടെ സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കും ജനകൻ്റെ ഫലിതം സുനൈനയ്ക്ക് അത്ര തൃപ്തികരമായി തോന്നിയില്ല ഭർത്താവിനെ തറപ്പിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചില പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കണം അനിവാര്യമായതിനെ നേരിടാൻ നാം സന്നദ്ധരായിരിക്കണം മറ്റൊരു തമാശ പറയാനുള്ള പ്രചോദനം ജനകനുണ്ടായി വിവേകം അദ്ദേഹത്തെ തടുത്തു എനിക്ക് നിന്നെ വിശ്വാസമുണ്ട് നീ എന്നെ എന്നെങ്കിലും എനിക്ക് നിന്നെ വിശ്വാസമുണ്ട് നീ എന്നെങ്കിലും കണ്ടെത്തും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കട്ടെ കേട്ടോ എനിക്ക് തന്നെ വിശ്വാസമുണ്ട് നീ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തും എനിക്കുറപ്പുണ്ട് ജനകൻ പുഞ്ചിരിച്ചു അദ്ദേഹം തൻ്റെ ശ്രദ്ധ വീണ്ടും ജാബ ജാബ ഉപനിഷത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു എന്താണ് കണ്ടെത്തുക എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ പറയണില്ല നീ എന്തെങ്കിലും തെറ്റെഴുതിയതാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞു തരാട്ടോ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇത് ചെറിയൊരു അധ്യായമായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഞാൻ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ ചെറുതാണെങ്കിൽ വായിച്ചു തരാൻ കുറച്ചധികം ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വായിച്ചു തരാവുന്നതാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ നോക്കട്ടെ കുറച്ചും കൂടി വായിച്ചു തരാം അഞ്ചാറ് പേജുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ വായിച്ചു തരാം അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ അദ്ദേഹം തുടങ്ങാണ് കേട്ടോ ദശരഥന്റെ പരാജയം മൂലം ഭാരതഖണ്ഡത്തിലെ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ദുരിതമനുഭവിച്ചെങ്കിലും മിഥിലയെ അതു കാര്യമായി ബാധിച്ചില്ല വാണിജ്യത്തിന്റെ തോത് വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു മുഖ്യ കാരണം സുനൈന ആവിഷ്കരിച്ച ചില പരിഷ്കാരങ്ങളും നാം ഫലം കണ്ടു ഉദാഹരണത്തിന് പ്രാദേശിക ഭരണവും നികുതി പിരിവും ഗ്രാമതലത്തിലേക്ക് മാറ്റി തന്മൂലം ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാരം കുറയുകയും കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള അധിക വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനത്തെ കടക്കി നിർത്തുകയും വിഥിലയിലെ നിയമപാലകരുടെ എണ്ണം കൂട്ടുകയും ചെയ്തു തന്മൂലം രാജ്യത്തിലെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെട്ടു വിഥിലയ്ക്ക് സ്വന്തമായൊരു സ്ഥിരം സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബാഹ്യശത്രുക്കളെ നേരിടേണ്ട ആവശ്യം വന്നാൽ പ്രകാരം കുശധ്വജന്റെ സാങ്കാശിക സൈന്യം അക്കാര്യം നോക്കിക്കൊള്ളു ഇവയൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങളായി ആർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടില്ല ജനങ്ങളുടെ ദൈന ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കാത്ത വിധം സുഗമമായി ഇവ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ഥിതി ഇതായിരുന്നില്ല രാവണനുമായി ഉണ്ടാക്കിയ സമാധാന ഉടമ്പടിയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിനായി പല കഴുത്തർപ്പൺ നടപടികളും അവർക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു സീതയുടെ ജന്മദിനം ഒരു ഉത്സവ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് രാജകീയ വിളംബരമുണ്ടായി യഥാർത്ഥ ജന്മദിനം ഏതെന്ന് ആർക്കും അറിയുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവളെ ഉഴുവുചാലിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ദിവസമാണ് അവളുടെ ജന്മദിനമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഇന്ന് അവളുടെ ആറാം ജന്മദിനമാണ് നഗരത്തിലെ പാവങ്ങൾക്ക് സമ്മാനങ്ങളും ദാനധർമ്മങ്ങളും നൽകി എല്ലാ വിശേഷ ദിനങ്ങളിലും ഇത് പതിവുണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇക്കൂറി ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് സുനൈന വരികയും ഭരണചുമതല നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇത്തരം ദാനധർമ്മങ്ങൾ കൈക്കാലാക്കിപ്പോന്നത് അത്ര ദരിദ്രരോ എന്നാൽ ധനികരോ അല്ലാത്ത ഇഴത്തരക്കാരായ കൂലിവേലക്കാരായിരുന്നു എന്നാൽ തീരെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ആദ്യം കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ സുനയന ഏർപ്പാടുകളുണ്ടാക്കി നഗരത്തിൻ്റെ രണ്ടാം കോട്ട മതിലു ചേരികളിലാണ് അത്തരക്കാർ വസിച്ചിരുന്നത് പൊതുവായ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് ശേഷം രാജദമ്പതികൾ ശ്രീരുദ്രൻ്റെ പേരുള്ള കൂറ്റൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ചുവന്ന മണൽപ്പാറ കൊണ്ടാണ് രുദ്രക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് മിഥിലയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള നിർമ്മിതികളിലൊന്നായിരുന്നു അത് നഗരത്തിൻ്റെ ഏതു ഭാഗത്തു കാണാം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റും വലിയൊരു ഉദ്യാനമുണ്ടായിരുന്നു തിരക്കേറിയ നഗരത്തിൽ ശാന്തമായ ഒരിടം ഉദ്യാനത്തിനപ്പുറം ചേരിപ്രദേശമാണ് കോട്ടം വരെ ചേരുകൾ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഗർഭഗൃഹത്തിൽ രുദ്രൻ്റെയും മോഹിനി ദേവിയുടെയും കൂറ്റം വിഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു സ്നേഹം ജ്ഞാനം ശാന്തി തത്വചിന്ത ഇവിടെയൊക്കെ വിളനിലമായ ആ നഗരത്തിൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവത്തിനിറങ്ങുന്ന വിധം അവിടുത്തെ രുദ്രവിഗ്രഹത്തിന് സാധാരണ കാണാറുള്ള ഭീകരഛായ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സൗമ്യതയുടെയും ദയുടേയും തുടിക്കുന്ന ഒരു ഭാവമായിരുന്നു ആ വിഗ്രഹത്തിന് സമീപസ്ഥയായ മോഹിനി ദേവിയുടെ കരം ഗ്രഹിച്ചിരുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു അത് പൂജ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂജാരി അവർക്ക് പ്രസാദം നൽകി പൂജാരിയുടെ പാദം തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചിട്ട് സുനൈന സീതയെ കൈക്കുപിടിച്ച് ഗർഭഗൃഹത്തിൻ്റെ വശത്തുള്ള ഒരു ഭിത്തിക്കരയിലേക്ക് നടന്നു ആ ഭിത്തിയിൽ സീതയെ പണ്ട് ചെന്നായ്ക്കൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ധീരമായി പൊരുതി മരിച്ച കഴിവിൻ്റെ സ്മരണക്കായി ഒരു ഫലകം പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിൽ വാർത്തെടുത്ത ആ ഫലകത്തിൽ ജീവൻ പേർപ്പെടുന്ന സമയത്തെ ആ പക്ഷിയുടെ മുഖഭാവമാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നത് നിശ്ചയദാർഢ്യവും കുലീനതയും അതിനെ മൂത്തു പ്രസരിച്ചിരുന്നു സീത അമ്മയെക്കൊണ്ട് പലവട്ടം അക്കഥ പറയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സുനൈനയ്ക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സന്തോഷമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മകൾ അത് ഓർത്തിരിക്കണം എന്നവർ ആഗ്രഹിച്ചു മഹത്വം പല രൂപത്തിലും മുഖഛായയിലും വരാം എന്നറിയിക്കാൻ അത് അത്യാവശ്യമാണ് സീത ആദരവോടെ ആ ഫലകത്തിൽ മൃദുവായി സ്പർശിച്ചു എല്ലായ്പ്പോഴും എന്ന പോലെ തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷയാ പക്ഷിയെ ഓർത്ത് അവൾ കണ്ണീർത്തൂകി അങ്ങേക്കു നന്ദി അവൾ മന്ത്രിച്ചു ജീവജാലകങ്ങളുടെയെല്ലാം ഈശ്വരനായ പശുപതിയോട് അവൾ ധീരനായ കഴുകൻ്റെ ആത്മാവിനെ സദ്ഗതി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു രാജദമ്പതികൾ ക്ഷേത്രത്തിന് വെളിയിൽ കിടന്നു വെളിയിൽ കിടന്നു എന്നായിരിക്കട്ടോ ഇതിൽ കിടന്നു എന്നെഴുതിയിട്ടില്ലേ ക്ഷേത്ര പുരോഹിതന്മാർ അവളെ ചവിട്ടുപടികളിലൂടെ നയിച്ചു ക്ഷേത്രനടയിൽ നിന്നാൽ ചേരികൾ വ്യക്തമായി കാണാമായിരുന്നു ചേരികളിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് സീത ചോദിച്ചു അവിടെ പോകാൻ അമ്മ എനിക്ക് അനുവാദം തരാത്തത് എന്താണ് സുനൈനെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ പുറത്ത് തലോടി വൈകാതെ പോകാൻ മകളെ ഇതാ അമ്മ എപ്പോഴും പറയുന്നതാ അവൾ മുഖം വെക്രിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതാണ് സുനൈന ചിരിച്ചു വൈകാതെ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഉടനെ എന്നല്ല എന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടത് സീതയുടെ മുടിയിലൂടെ വിരലോടിച്ചു കൊണ്ട് ജനകം പറഞ്ഞു ശരി നീ പോയി കളിക്കൂ എനിക്ക് ഗുരുജിയുമായി സംസാരിക്കാനുണ്ട് ജനകന്റെ പ്രധാന ഗുരു അഷ്ട അഷ്ടാവക്രമുനി കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഏഴു വയസ്സുകാരിയായി സീത ജനകനുമൊത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ മുറിയിലിരുന്ന് കളിക്കുകയായിരുന്നു ജനകൻ ഗുരുവിനെ വണങ്ങുകയും നാട്ടു നടപ്പ് സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകാൻ മുനിയെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു സപ്ത രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ അപ്രധാനമായ സ്ഥാനമാണ് മിഥിലയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ സ്ഥിരമായി ഒരു രാജഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ജനകന്റെ സഭ ഭാരതഖണ്ഡത്തിലെ പ്രശസ്തരായ കൃഷികൾക്കും ദാർശനികൾക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും ആദിത്യമരളി ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങളുടെയും സൗരഭ്യം കലർന്ന മിഥിലയിലെ അന്തരീക്ഷം ബുദ്ധിജീവികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ജനകൻ്റെ പ്രധാന ഗുരുവായ അഷ്ടാവക്രമിനി ഈ ചിന്ത ചിന്തകരിലൊരാളായിരുന്നു മലയപുത്ര ഗോത്രത്തിൻ്റെ തലവനായ മഹർഷി വിശ്വാമിത്രൻ പോലും ഇടയ്ക്കിടെ മിഥില സന്ദർശിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ സംഭാഷണം വേണമെങ്കിൽ പിന്നെയാക്ക മഹാരാജാവേ അഷ്ടാവക്രൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട തീർച്ചയായും വേണ്ട ജനകം പറഞ്ഞു എന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ എനിക്ക് അങ്ങേരു ഉപദേശം വേണം അഷ്ടാവക്ര ശരീരത്തിന് എട്ട് സ്ഥലത്ത് വൈരൂപ്യം വ്യാധിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയ്ക്കു ഒരു അപകടം മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് പക്ഷേ ശാരീരികമായി ഈ വൈകല്യത്തെ ബഹിരികരിക്കാൻ പോന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാമാന്യമായ പ്രതിഭ നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അപാരമായി ബുദ്ധിശക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു യുവ യുവാവായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ജനകൻ്റെ സഭ സന്ദർശിക്കുകയും അന്നത്തെ പ്രധാന ഗുരുവായ ബന്ദിമഹർഷിയെ തർക്കത്തിൽ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വിജയം വഴി ബന്ദി മഹർഷിയോട് തോറ്റ സ്വന്തം പിതാവായ കഹോല മഹർഷിയെ ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു ബന്ദിമ മഹർഷി ബന്ദി മഹർഷി തനിക്കേറ്റ പരാജയത്തെ പ്രസാദത്തോടെ അംഗീകരിക്കുകയും കൂടുതൽ ജ്ഞാനം നേടി കിഴക്കൻ സമുദ്രതീരത്തുള്ള ഒരു ആശ്രമത്തിലേക്ക് യാത്രയാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് യുവാവായ അഷ്ടാവ അഷ്ടാവക്രമുനി ജനകൻ്റെ പ്രധാന ഗുരുവായത് അഷ് അഷ്ടാവക്രമുനി ഓക്കെ ധർമ്മിഷ്ടനായ ജനകമഹാരാജാവിൻ്റെ മിഥിലയിൽ അഷ്ടാവക്രൻ്റെ ശാരീരിക വൈരൂപ്യം ആരും ഗവനിച്ചില്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനദീപ്തിയാണ് ആളുകളെ ആകർഷിച്ചത് കുഞ്ഞേ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കാണാം കാലിൽ തൊട്ടുവന്നിച്ച സീതയോട് ജനകൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അവളെ തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു മഹർഷിയുടെ പാദങ്ങളും തൊട്ടു നമസ്കരിച്ചിട്ട് സീത മുറിക്കു പുറത്തുപോയി മുറിക്കു വെളിയിൽ പുറ വാതിലിന് മറിഞ്ഞ് അവൾ നിന്നു തൻ്റെ പിതാവിനെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം എന്തെന്നറിയാൻ അവൾക്ക് കൗതുകമുണ്ടായി സത്യമെന്താണെന്ന് നാം എങ്ങനെ അറിയും ഗുരുജി ജനകൻ ചോദിച്ചു കൊച്ചു സീത അമ്പരന്ന് പോയി അവൾക്കാകെ സംശയമായി കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഇടനാഴികളിൽ ആളുകൾ അടക്കം പറയുന്നത് അവൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജനകരാജാവിന് അരക്കിറുക്കാണെന്നും സുനൈനയെ പോലെ കാര്യവിരുമുള്ള ഒരു ആജ്ഞയെ കിട്ടിയത് തങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണെന്നും മറ്റും എന്താണ് സത്യം അവൾ തിരിഞ്ഞ് അമ്മയുടെ മുറിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അമ്മേ ഇനി വേറൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ അത് സീത കാത്തിരുന്ന് അടുത്തു അവൾക്കിപ്പോൾ വയസ്സ് എട്ടായി കോട്ടമതിലിനോട് ചേർന്നുള്ള ചെയ്തിയിലേക്ക് അമ്മ ഇതുവരെ അവളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ തവണ ആക്കാര് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മ ഒരു ന്യായം പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അപകടമാണെന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് അവിടെ പോയാൽ ആളുകൾ അടിക്കുമത്രേ അമ്മ വെറുതെ ഒഴുകഴിവുകൾ പറയുകയാണെന്ന് സീത വിശ്വസിച്ചു ഒടുവിൽ ആകാംക്ഷ അവളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരു വൃത്തിയുടെ കുട്ടിയുടെ വേഷം എടുത്തണിഞ്ഞ് അവൾ കൊട്ടാരത്തിന് വെളിയിൽ കടന്നു വലിയൊരു അംഗവസ്ത്രം കൊണ്ട് അവൾ തലമുടി ഉൾക്കണ്ടേയും ആവേശം കൊണ്ട് അവടെ ഹൃദയം പടപടാമിടിച്ചു താൻ പുറത്തു കടക്കുന്നത് അവൾ പലവട്ടം തിരിഞ്ഞു ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഭാഗ്യം സീതരുദ്രക്ഷേത്രത്തിലെ ഉദ്യാനവും കടന്ന് ചേരിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായിരുന്നു അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ അവളുടെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആത്മരക്ഷയ്ക്കായി ഒരു വലിയ വടി അവൾ കരുതിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി അവൾ വ പഠിക്കുന്നു ചേരിയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ അവൾ മൂക്കുപൊത്തി വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധം അവൾ ക്ഷേത്രോദ്യാനത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി മടങ്ങിപ്പോയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു പക്ഷേ വിലപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ആവേശവും കൗതുകവും അവളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അവൾ എത്ര നാളായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണിത് ചേരിയിലെ വീടുകൾക്കിടയിലൂടെ അവൾ നടന്നു മുളയും വഴിയുമെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയെ കെട്ടിയുണ്ടാക്കി തുണികൊണ്ടു മറച്ച ഇളകിയാടുന്ന കൂരകളായിരുന്നു അവ ദുർബലമായ ആ വീടുകൾക്കിടയിലുള്ള നേരിയ പഴുതുകളാണ് ആളുകൾ വഴിയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ വഴിയിൽ അഴുക്കുചാലുകളുടെയും മറപ്പുരകളുടെയും കാലിത്തൊഴുത്തുകളുടെയും ധർമ്മം നിർവഹിച്ചു പോന്നു വഴികളിലെങ്ങും ചെളിയും വിസർജ്യവും സർവത്ത മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും മൂത്രം തളം കെട്ടുകെട്ടി കിടക്കുന്നു അതിലൂടെ നടക്കുക ദുഷ്കരമായിരുന്നു സീത അംഗവസ്ത്രം കൊണ്ട് മൂക്കുമറിച്ചു അവൾക്ക് ഏകകാലത്ത് കൗതുകവും ഭയവും അനുഭവപ്പെട്ടു ആളുകൾ ഇങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് ഈശ്വര കരുണ കാണിക്കണേ സുനൈന രാജ്ഞിയും വിദരയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ചേരുകളിലെ അവസ്ഥ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടിരുന്നെന്നാണ് കൊട്ടാരത്തിലെ ജോലിക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിനെ പുരോഗതി എന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നടപ്പാതയിലെ ചെളിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് അവൾ അടിവെച്ചടിവെച്ച് നടന്നു ഒരു കാഴ്ച കണ്ടവൾ നിന്നു കുരയ്ക്ക വെളിയിലിരുന്ന് അമ്മ കുഞ്ഞിനെ കഞ്ഞി കുടിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ വയസ്സ് കാണണം ആ കുട്ടിക്ക് അമ്മയുടെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടി അമ്മ കോരി കൊടുക്കുന്ന കഞ്ഞി സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കുന്നു അവൻ കഴിക്കുമ്പോൾ ഗുളു ഗുളു എന്നൊരു ശബ്ദമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഇടയ്ക്കിടെ വായ പൊളിക്കുമ്പോൾ അമ്മ അതിൽ ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കും കുഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അമ്മ കൊഞ്ചലോടെ തൻ്റെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കും ആനന്ദകരമായി ആ കാഴ്ചയേക്കാൾ സീതയെ രസിപ്പിച്ചത് മറ്റൊന്നാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തൊരു കാക്ക ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിക്ക് ഒരു തവണ ഭക്ഷണം കൊടുത്തുക കൊടുത്താലുടൻ അമ്മ കാക്കയ്ക്കും കൊടുക്കും തൻ്റെ ഉഴം വരാൻ കാക്ക ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കും കാക്കയെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു കളിയായിരുന്നില്ല അമ്മ രണ്ടുപേരെയും ഊട്ടി ഒന്നിടവിട്ട് സീത പുഞ്ചരിച്ചു കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് അമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യം അവളോർത്തു ദരിദ്രരാണ് പൊതുവേ അന്തസ്സുള്ളവർ ഉന്നതകുലജാതരേക്കാൾ അപ്പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അവൾക്ക് ശരിക്ക് പിടികിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ അമ്മ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് സീതയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി സീത ചുറ്റിനും നോക്കി ചേരിയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ വരവിൽ തന്നെ വേണ്ടത്ര കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി പെട്ടെന്നും അടങ്ങണം കൊട്ടാരത്തിലെത്താൻ സമയം വൈകി അവിടെ നാലു വഴികളുണ്ടായിരുന്നു ഏതു വഴിക്കാണ് പോകേണ്ടത് ചിന്താ കുഴപ്പത്തിലായ ഇടത്തേക്കുള്ള വഴിയെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി എത്ര നടന്നിട്ടും ചേരി അവസാനിക്കുന്നില്ല അവൾ നൃത്തത്തിന് വേഗം കൂട്ടി ഹൃദയം ശക്തമായി മിടിക്കാൻ തുടങ്ങി വെളിച്ചം വഴങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു തലങ്ങും വിലങ്ങും കിടക്കുന്ന വഴികൾ അവൾ ആകെ അന്താളിച്ചു ഒടുവിൽ കണ്ണും പൂട്ടി ഒരു വഴിയെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിൽ സംരംഭം നാമ്പെടുത്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു നടത്തം വേഗത്തിലാക്കി പക്ഷേ വഴി തെറ്റി അവൾ ഒരാളുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു ക്ഷമിക്കണം അവൾ പറഞ്ഞു അതൊരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഇരുണ്ട നിറമുള്ള ഒരു കൗമാരക്കാരി വൃത്തികെട്ട പ്രാകൃതമായ വേഷം അവളെ ചീർപ്പറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പുറപ്പെ പുറപ്പെട്ട ദുർഗന്ധത്തിൽ നിന്ന് അത് വെള്ളം കണ്ടിട്ട് പല നാളായി നോക്കിക്കാം അവളുടെ ചിരപിടിച്ച മുടിയിലൂടെ പേനുകൾ ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്നു മെലിഞ്ഞു നീണ്ട ബലിഷ്ഠമായ ശരീരമായിരുന്നു അവടേത് അവളുടെ പൂച്ചക്കണ്ണുകളും ശരീരത്തിലെ വടുക്കുകളും ആൾ അപകടകരിയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സീതയുടെ മുഖത്തേക്ക് അവൾ തറപ്പിച്ചൊന്നും നോക്കി പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ തന്നെ മിന്നലിളക്കം അവളുടെ കണ്ണുകളിലുണ്ടായി ഈ സമയം സീത അടുത്തൊരു ഓടി ഇതായിരിക്കണേ ശരിയായ വഴി എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മിഥിലയിലെ രാജകുമാരി ഓടി പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഓട്ടം നിലച്ചു മുമ്പിലൊരു മതിൽ വഴി അവസാനിച്ചു അവൾ നിലവിളിച്ചു രുദ്രഭഗവാനെ രക്ഷിക്കണേ വഴി തെറ്റി അവൾ ചേരിയുടെ അങ്ങേതരക്കിൽ എത്തിക്ക അപ്പുറം കോട്ടമതിൽ കോട്ടമതിലാണ് നഗരത്തിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ആരെയും കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങും ഭീകരമായ നിശബ്ദത സൂര്യൻ മിക്കവാറും അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു പോക്കുവേലിന്റെ നേരിയ ലാഞ്ചന ഇരുട്ടിന്റെ കൂ കട്ടി കൂട്ടാനെ ഉപകരിച്ചുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അവൾ കുഴങ്ങി ആരാണവിടെ അവളുടെ പിന്നിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം അടിക്കാനൊരുങ്ങി അവൾ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു വലത്തുഭാഗത്തു നിന്ന് കൗമാര പ്രായക്കാരായ രണ്ടു കുട്ടികൾ അവിടെ നേർക്ക് വരുന്നു ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവൾ ഓടി പക്ഷേ അധിക ദൂരം പോകാൻ പറ്റിയില്ല കാൽ വഴുതി അവൾ മുഖം അടിച്ച് ചെളിയിൽ വീണു കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾ പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നിട്ട് വടികയിലെടുത്തു അവർ അഞ്ചു പേർ അവളെ തടഞ്ഞു അവരുടെ മുഖത്ത് ഒരു തരം വികൃതി വികൃതി ചിരിയുണ്ടായിരുന്നു ചേരിയിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെപ്പറ്റി അമ്മ അവൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്നവർക്ക് മർദ്ദനമേൽക്കേണ്ടി വന്ന കഥകൾ പക്ഷേ സീത അത്തരം കഥകളൊന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അമ്മയുടെ പക്കൽ സഹായത്തിനായി വരുന്ന നല്ല ആളുകൾ ആരെങ്കിലും നല്ല ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കാനേ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അമ്മ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണമായിരുന്നു അവളുടെ മുമ്പിൽ അഞ്ച് ആൺകുട്ടികൾ പിന്നിൽ ഉയരമേറിയ മതിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല സീത വടി ചുഴറ്റി അവരെ ഭയപ്പെടുത്താൻ നോക്കി ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ കോമാളിത്തരം കണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ ആത്തുചിരിച്ചു ഒരു കുട്ടി പരിഹാസത്തോടെ നഖം കടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയി വീണ്ടും പരുഷമായി ചിരി അത് വളരെ വിലയുള്ള മോതിരമാണല്ലോ മോളേലെ മോളെ കപട വിനയത്തോടെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പരിശ്രമിച്ചാൽ അത്തരമൊന്നും നേടാനാവില്ല നീയത് അങ്ങനെ നിർത്തുകയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മോതിരം വേണോ സീത ചോദിച്ചു ഇതെടുത്തിട്ട് എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കൂ അവൻ ചിരിയടക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിന്നെ തീർച്ചയായും വിട്ടയക്കാം ആദ്യം ആ മോതിരം ഇങ്ങോട്ട് എറിയുക സീത ഉള്ളിലേക്ക് വായു ഒലിച്ചെടുത്തു വിരലിൽ നിന്നും മോതിരം ഊരി കയ്യിൽ ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചു ഇടത് കൈകൊണ്ട് തൻ്റെ വടി അവർക്ക് നേരെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ ആൺകുട്ടി പുരുകൻ ചൊളിച്ചു തൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ നോക്കിയിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കും തന്നെ വിശ്വാസമാണ് ആ മോതിരം എങ്ങോട്ട് എറിയുക അവൾ ആ മോതിരം അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തു ആ ആൺകുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ തെല്ലകലെയായി അത് അത് പോയി വീണു അവൻ കരുതലോടെ അത് കുനിഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു ചൂളം വിളിയോടെ അരയിൽ തിരുകിയിട്ട് ചോദിച്ചു ഇനി എന്തൊക്കെയുണ്ട് നിൻ്റെ കയ്യിൽ പെട്ടെന്ന് ആൺകുട്ടി മുമ്പോട്ട് കുനിഞ്ഞ് മൂക്കുകൂത്തിന നിലത്ത് വീണു അവൻ്റെ പിന്നിൽ സീത അല്പം മുമ്പ് കൂട്ടിയടിച്ച കറുത്തുപൊക്കമുള്ള ആ പെൺകുട്ടി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വലിയ മുളകഷ്ണം രണ്ട് കൈകൊണ്ട് അവൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു ആൺകുട്ടികൾ അവളെ കോപത്തോടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവളെ കണ്ടതോടെ അവളുടെ ധൈര്യം ആവിയായിപ്പോയി അവൾക്ക് അവരെക്കാളും പൊക്കമുണ്ടായിരുന്നു മെലിഞ്ഞ് ബലിഷ്ടം ശരീരം ആൺകുട്ടികൾക്ക് അവളെ അറിയാം സമീച്ചി നിങ്ങൾക്കിതിൽ കാര്യമില്ല ഒരോൻ പറഞ്ഞു പോ സമീചി മറുപടി പറഞ്ഞത് വഴികൊണ്ടായിരുന്നു അവൾ നല്ലൊരടി വെച്ചു കൊടുത്തു അവൻ്റെ കയ്യിൽ കൈ പൊത്തിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ പിന്നോക്കം തിരിഞ്ഞു മറ്റേ കൈയും ഞാൻ തല്ലിയൊഴിക്കും നീ ഇവിടുന്ന് വേഗം സ്ഥലം ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഓടി മറ്റു നാലു പേർ ഓടാതെ നിന്നു നേരത്തെ അടികൊണ്ട് വീണവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിരുന്നു അവൻ സമീജിയുടെ നേർക്കെടുത്തു സീതയെ അവർ ഗവനിച്ചില്ല അവൾ തൻ്റെ വടി കടന്നെടുത്ത് തൻ്റെ മോതിരം കൈയിലാക്കിയവൻ്റെ നേരെ മെല്ലെ ഉയർത്തി അകലം ശരിക്ക് കണക്കുകൂട്ടി അവൻ്റെ തലയിൽ അവൾ ആഞ്ഞടിച്ചു പടേ അവൻ നിലംപതിച്ചു തലയുടെ പിന്നിൽ രക്തം ചീറ്റിയൊഴുകി മറ്റ് മറ്റു മൂന്ന് പേർ ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞുനോ ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞുനോക്കി അവർ തരിച്ചു നിന്നു സീതയുടെ കയ്യിൽ കടന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ട് സമീച്ചി പറഞ്ഞു ഓടൂ വേഗം ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ഒരു വളവ് തിരിയുമ്പോൾ സമീച്ചി ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി താഴെ വീണുകിടക്കുന്നവൻ അലങ്ങുന്നില്ല അവൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ചുറ്റിനും കൂടി അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വേഗം വേഗം സമീച്ചി സീതയെ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് ആ അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായവും ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നാലാമത്തെ അധ്യായം ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വായിച്ചു തരാവുന്നതാണ് ഇതുവരെ ക്ഷമയുടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളും നന്ദി നമസ്കാരം